0: Fala pessoal, boa noite. Estamos ao vivo aqui para a live da Universidade de Cartola, análise da 13 rodada.
1: Boa
2: noite, pessoal. Sejam bem-vindos boa. a mais uma análise. Esperar a galera chegar,
1: né? É que agora a saudade ficou meio apertada, cara. Uma correria
0: maluca essa semana, mas vai dar certo. Rodadinha, bom, pelo menos tem uns 10 jogos, né? Tinha tempo que não tinha. Já dá mais opção para escalar um pouquinho. E
1: eu achei, achei até que tem, tem boas opções, assim. Não uma rodada tão difícil igual a gente viu aí nos últimos semanas, não.
0: Ah, não, é. tá bem mais tranquilo. Rodada de início de mês, né? Esse é um mês longo, são sete rodadas, vai acabar o turno nesse mês. Então, um mês importante né, para o estudo de ligas aí. Tem ligas de turno que vão se decidir agora. Tem ligas anuais também que já vão se desenhando um pouco mais os favoritos. Um mês importante. Pessoal, vai chegando, vai dando um alô aí, por favor, para a gente... Daqui a uns 5 minutinhos a gente começa, só para dar tempo do pessoal entrar
2: é mesmo. Olha, ah, esse ano, assim, apesar dessa rodada ser mais tranquila, por ter alguns times favoritos mais escancarados, como o Palmeiras, né, o Flamengo e tal, mas hum. está muito diferente esse ano o Campeonato Brasileiro, Tá ah. muito difícil de ter uma leitura do, dos jogos, porque era, assim, o que a gente consegue tirar é que a pandemia modificou Algumas coisas, né? É, pô, muitos times tomando gol, jogadores fazendo muito gol como o Keno, é? dois hat-tricks seguidos, eu nunca vi isso de um jogador que não é goleador fazer dois hat-tricks seguidos. Já é difícil para um jogador brasileiro fazer isso. Eu nem lembro da última vez que aconteceu seis gols em dois jogos. Nem sei é. se não Zé É coisa para a Alemanha. O Lewandowski é. fazer... Pô, é é, o Keno, velho, é foda. Que não diga, é, né, cara? É, pois é, é. É difícil, tá difícil de ler os jogos do, desse brasileiro. Tá complicado. Mas vamos é lá. Véio. Fala aí grande Ala, Boa noite, querido. Ah, o rei do dedo nervoso. É, é do lado. é bravo mesmo. O <risos> é. cara faz 20 times aí numa
1: rodada. é.
0: Mas o importante é que o último time seja
1: bom, né? Exatamente.
0: E, e a gente está buscando para conseguir pontuar.
1: É. Vamos começar, então, Yuri?
0: E aí, cara, o pessoal mandou um os times lá no clube, é, não deu tempo de eu responder, mas eu vou no final da live aqui, eu analiso os times e... vou tentar até para explicar com mais salvo. Né? Fica salvo também, o pessoal pode ver depois.
1: Tá Vamos lá. lá. Vamos lá. Começar, partilhando a tela...
0: Análise completa aqui da 13 rodada. Esquema que a gente já conhece, já está acostumado. Essa rodada, segundo as casas de aposta, né, esse material do Cartola Analítico, nosso parceiro, a gente tem três times que são bastante favoritos. E, e na minha visão, eles de, de fato são favoritos: né? é Atlético, Palmeiras e Flamengo a base do seu time nessa rodada tem que ser com jogadores dessas equipes porque eles têm têm confrontos aí que há uma superioridade bem clara, o Atlético é o líder do campeonato está focado só no brasileiro então está um tempo aí já com semana livre de treinos né? a gente sabe que o São Paulo é um bom treinador então ele consegue melhorar o time nesse período vai pegar o Vasco o Vasco teve uma queda de desempenho mas na verdade eu acho que o Vasco voltou ao normal. Né? O Vasco, o time tipo do Vasco, pelo elenco que tem, é isso aí mesmo, é difícil. Começou muito bem, mas agora parece que está voltando ao normal. Então o Atlético é favorito. Palmeiras, muito criticado, muito questionado, mas quando você vai ver os resultados, já são 19 jogos sem perder. E o time o Bolívar né, nesse meio de semana, bem que é um adversário bem fraco, os jogados presidirem Seria rebaixado. Mas desencantou ali o ataque e vai pegar o Ceará com muitos desfalques. Né? O Ceará já jogou a final do Cearense nesse meio de semana, primeiro, primeiro jogo. Houve muitas críticas já a respeito do condicionamento físico do time. E o que acabou acontecendo foi que muitos jogadores vão ser poupados e nem viajaram para esse jogo com o Palmeiras. Os principais ali o Vinícius, o Vina e o Fernando Sobral, que são dois jogadores muito importantes. E o Flamengo também, é, acho que foi uma semana boa pro Flamengo, né? Um contexto complicado, muitos desfalques, O time empatou com o Palmeiras, ganhou o Del Valle de 4 a 0 mostrou a força do elenco e a força dos jogos. E vai pegar o um Atlético Paranaense, que também vai poupar jogadores devido à sequência de jogos. Então, dá para apostar com uma certa segurança nesses times, assim, tá? Eu também destaco aqui um time com favoritismo legal, que é o Bragantino. O Bragantino, ele é um pouco contrário do Vasco, né, ele começou desempenhando abaixo do que o elenco dizia, assim, que o elenco do Bragantino é até um elenco bom. Tem jogadores ali, o Claudinho, o próprio Arthur, que seriam titulares na maioria dos times aí da Série A. Começou mal, mas agora parece que tem melhorado, o Bavier está tendo mais tempo para treinar também, então ganhou bem do Ceará, contra o Vasco acho que não ganhou por detalhes, assim, perdeu um pênalti, o alemão perdeu um gol na cara do gol também. Enquanto que o Corinthians tem jogado mal, né? O Corinthians tem, tem jogado mal, não tem convencido, a defesa já não é mais sólida. Então, vejo um favoritismo legal do tipo, quem também. E um favoritismo do Santos contra o Goiás. O Goiás é uma grande incógnita, no dois treinador. É, o Santos tem qualidade individual melhor ali. Né? Então, acho que é basicamente isso. Os outros jogos são jogos bem equilibrados, que Compostar é um ou outro jogador bem pontual, mais pela qualidade do atleta do que propriamente pelo confronto, tá? Então, melhores ataques aqui, eu acho que são quatro, né? Os três principais favoritos lá, Atlético, Flamengo e Palmeiras. Palmeiras, Atlético e Flamengo são ataques naturalmente fortes, né? Palmeiras não é um ataque tão forte assim. Mas é pegar o Ceará, pior defesa do campeonato e com desfalques, também tem desfalques na defesa, os dois laterais no jogo, então acho que acaba fazendo com que o ataque do Palmeiras seja mais interessante e também o Bragantino, que é um time que fez gol em todos os jogos em casa e vai pegar o Corinthians, que já sofreu 17 gols em 12 jogos, é uma defesa que não está legal mesmo esse ano. temos defesas de defesa, eu vejo a defesa do Grêmio, é interessante porque o Inter caiu bastante em produção ofensiva os últimos três jogos no Brasileiro O Inter só fez um gol é, Foram jogos aí contra Goiás, Fortaleza E São Paulo Jogos que teoricamente o Inter deveria ter marcado mais Mesmo com o time reserva Poupando alguns jogadores ali E também tem esse prospecto recente né? São cinco gremais esse ano Que é muito atípico Os times se enfrentarem cinco vezes na mesma temporada E, nesses cinco Grenais, o Inter não fez nenhum gol, né? Então, acho que isso conta bastante, pesa bastante. E até por isso que eu não indiquei o Galhardo, por exemplo, eu realmente não acho que o Galhardo está entre as cinco melhores opções do meio nessa rodada, porque ele não é o tipo de jogador que vai resolver o jogo sozinho, vai pegar a bola, vai driblar e tal. Ele é mais um finalizador, um cara do mesmo passe, e eu acho que, confronto, enfim, pelo que tem acontecido nos jogos entre essas duas equipes deve ser um jogo amarrado um jogo de poucos gols, o Inter ter dificuldade ofensiva então não vejo tanto potencial assim no Galhardo, não eu vi que tiveram alguns comentários a respeito disso muito Palmeiras é... também é defesa forte, defesa que não dá muita chance para os adversários marcar. Né? vai pegar o Ceará é desfalcado Fortaleza, melhor defesa como mandante do campeonato, Fortaleza levou dois gols ao Atlético Paranaense na primeira rodada em casa, e depois não levou mais gol em casa. né? Então, a defesa se acertou ali, vai pegar o Atlético Paranaense que não fez gol em metade dos jogos que disputou como visitante. Então, acho que se tiver que economizar cartoletas, aí tem o Felipe Alves, tem o Paulão, que são jogadores de defesa do Fortaleza que são baratos, podem pegar um SG ali. E ajudar. E o São Paulo é mais porque vai enfrentar o Curitiba que tem o pior ataque do campeonato. Né? O Curitiba produz muito pouco mesmo, depende muito de bola parada para fazer gol. Então, tem números muito ruins. Né? Aquela análise que a gente manda lá dos ataques e das defesas dos times. O Curitiba é o único time que o ataque é todo vermelho, né? tanto no global quanto no, no em casa. Então, assim é um ataque muito abaixo da média, realmente. Então acho que vale, de repente, pensar em jogadores de defesa do São Paulo aí para tentar beliscar esse assim jeito. Então, vejo uma rodada mais rica de opções, né? Tiveram rodadas que a gente não indicou nenhuma defesa porque não tinha boas, assim, né? Se eu vejo quatro com um potencial legal. É, começando aqui com os goleiros. Ah, São Paulo, eu acho que a melhor opção da rodada, assim, ele... Talvez seja o melhor goleiro do Brasil no momento, é, tanto no brasileiro quanto na Libertadores. Esse último jogo contra o Olímpico foi muito bem, fez muitas defesas importantes. E ele tem se destacado bastante fora de casa, né? são 12,5 12, assim, pontos de média fora de casa, que é uma média muito alta. que são assim, quatro jogos, né, uma amostra pequena, mas nesses quatro jogos ele teve 3 SG e 10 DD. É, foram esses dias que vieram muito por mérito dele, né? o Ceará por exemplo, o Ceará jogou melhor do Santos na minha visão, mas o João Paulo salvou em outros momentos também, então acho que ele é um goleiro com bastante potencial aí nessa rodada. É, o Wilson também, ele é um pouco contrário do João Paulo, ele contou melhor em casa então, todos os jogos em casa ele fez pelo menos uma defesa difícil e também não negativou né? ele tem uma média legal e com um mandante 8,1 Está bem desvalorizado, né? o Curitiba perdeu de 4 a 0 no último jogo, ele fez menos 8, então assim, para quem está precisando de cartoleta também, é, acaba sendo um potencial interessante. E a gente sabe que o, o São Paulo é favorito, mas não é um time assim que tem tanta facilidade para fazer gol, né, costuma pensar muitas chances, então pode, pode fazer com que o Wilson faça PDs aí nessa partida também. E, por fim, eu coloquei aqui o famoso Neneca, né, o Hugo Souza, é, mas pensando numa opção barata, realmente, de goleiro, é, porque achei que ele foi bem nos dois jogos que ele fez, eu é lógico que é uma amostra pequena para a gente avaliar, mas foi bem, Flamengo é favorito o Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense também é um time bastante ineficiente no ataque, ainda vai poupar alguns jogadores, então é, coloquei o Parece que ele virou dúvida, né, desde então o Gatol. É, confesso que eu não tive tempo de olhar no cartão hoje, assim. Não sei se se puder dar uma conferida aí. Mas, se ele for dúvida, eu acho que eu substituiria ele aqui pelo Felipe Alves, né, que é um goleiro também que costuma fazer DDs e tem um potencial de SV legal. Porque a questão do Hugo é que o César pode ser que volte, né. Eu até acho meio pouco provável, assim porque o Hugo entrou muito bem. Mas existe o risco, não sei se vale a pena correr o um risco no goleiro dessa forma, sendo que tem outras opções interessantes também que, que são garantidas de começar a jogar. O que, que você acha, você
1: é um especialista em goleiros. a é, Especialista é só de
2: analisar o desempenho dele, né? como goleiro. DB sendo que é você derbe, você uma loucura. Para mim, o melhor goleiro para essa rodada é o João Paulo mesmo. É, a Outra opção que eu acrescentaria, além, da, além do é, você falou do Felipe Alves, eu falaria do Jean também, está no time da rodada. O Jean vai jogar fora de casa, ele pode até colar um golzinho aí, quem sabe. Mas falando do, do Hugo Souza, ele é um bom goleiro, ele, eu já acompanhava ele na categoria de base do Flamengo e já tinha fama de ser um bom goleiro, já era promessa, Já e, e nesses outros, últimos jogos que ele participou como titular, ele colocou isso à prova, foi muito bem, um goleiro muito seguro, e eu assim, pelo preço, eu nem importaria se ele não jogasse não, porque
1: tipo, é, é, é,
2: tá valendo a pena é. É, tá arriscar as duas cartoletas nele ali. Mas eu, eu acho que o João Paulo é o melhor goleiro para saudar. O uh, Wilson, eu fico com medo porque pô, se o, o Curitiba tomou 4 do Fluminense, com a galera toda infectada, né? Eu é. só fico um pouco receoso. Ele é um ótimo goleiro também, mas tomar 4 do Fluminense, assim, a gente fica pensando, ah, então o técnico ele vai corrigir agora, por parte dos erros da, da, da partida anterior. Mas eu fico um pé atrás. Pode ser que ele, ele mande muito bem. É, é, eu, o meu time, eu estou em dúvida Entre o Entre três, na verdade O Hugo Sousa, se eu não te esquentar a cabeça De esperar muita coisa dele se Nem sei se ele vai jogar O João Paulo, que para mim é o melhor goleiro E o Jean, que é a opção mais arriscada né? Que ele pode até fazer um gol E ter alguma é,
1: defesa difícil também Boa é,
0: O Jean é uma boa, boa lembrança mesmo. Coloquei o time da rodada Pra ser é um cara mais arriscado mesmo
2: né mas eu tô pensando em quem eu colocar. Ah, eu tô com essa ideia. O Hugo Souza, sem me preocupar se vai jogar ou não, porque tá pagando dois. Até porque essa rodada, a gente tem muito bom jogador, muito caro. Então, é. É, o, o lugar onde você tem que economizar seria na defesa mesmo, principalmente goleiro, goleiro técnico. Né? Então, quem tiver apertado de cartoleta, eu acho uma boa colocar o Hugo Souza até pra, assim, assim ah, se não jogar, beleza. Pelo menos eu não vou negativar, né?
1: Verdade, faz sentido. <risos> Bora os zagueiros? Bora pra zaga. Cara, a zaga nessa rodada,
0: eu sinceramente achei difícil assim. É, não tem. Apesar de terem SGs interessantes, não tem zagueiros assim que você olha, que você confia muito. Né? É, eu coloquei o Heaver. Por que o Heber não julga o Júnior Alonso? né? Principalmente porque eu acho que o Júnior Alonso tem uma tendência grande a forçar o terceiro amarelo, já que ele está pendurado e vai para a seleção paraguaia na próxima rodada. E, pô botar um zagueiro que já vai meio que começar com menos dois, está difícil o zagueiro pontuar, e já começar com menos dois é meio complicado. então Priorizei um pouco o Heber, pela pela superioridade do Atlético, o Vasco, não cria muito. Quando eu fiz essa análise do Benítez ainda era dúvida. Acabei de atualizar aqui há pouco tempo. Parece que ele vai para o jogo mesmo. Então já... Acho que diminui um pouco a chance de assistir do Atlético. Porque se o Benítez não julgasse, eu diria que a chance era muito boa. Mas eu acho que ainda vale o é, Heber. É um zagueiro assim, que faz poucas faltas, o que é importante. E é um zagueiro também que tem uma bola aérea ofensiva boa. né? Ele é alto, se posiciona bem... Então tem o potencial aí de fazer bom, eu acho que é, é uma opção interessante. O Gustavo Gomes, é, cara, o confronto favorável com o Ceará desfalcado, é, ele é um bom zagueiro, assim, né, analisando o futebol dele, mas pro Cartola eu não acho ele tão bom, ele não desarma tanto. É, ele antes batia pênalti, que era um diferencial, mas... Não tem batido nas últimas partidas é. Luiz Adriano começou a cobrar Não sei se nesse jogo Como parece que o Luiz Adriano Não deve jogar, se o Holmes pode bater é, Seria uma surpresa Agradável sim Mas eu acho que ele é uma boa opção também Dentro da, das possibilidades que a rodada oferece É o meio de braço Muito por aquilo que eu falei Da perspectiva do, do Grêmio De ter uma S&G Diante dessa superioridade que o Grêmio tem tido contra o Inter e dessa é uma fase do ataque do Inter. Ele é um cara que tem um número legal de desarmes, 18, 9 jogos, né? uma média de 2 por um jogo é uma média interessante. Mas também fica aquele pezinho atrás de, de ser Grenal, está um, um clima tenso né? entre as equipes e tal, teve um jogo com muitos jogadores expulsos no libertadores. Então fica um pouquinho o pezinho atrás na questão de pode levar um cartão amarelo, enfim. Isso um jogo um pouco mais nervoso. E, e o Diego entrou por aquilo que eu falei, da possibilidade de assistir do São Paulo, contra a pior, pior ataque do campeonato. E também tem um número legal de desarmes aí, dois por jogo também. É, acabou que ele fez um gol no último jogo aí contra o River Plate, mas não dá pra contar muito com isso. Né? E... E é um cara barato, então, assim, é um cara que, aquilo que você falou muito bem, viu? tem jogadores mais caros lá na frente. Então, de repente o pessoal está com o patrimônio um pouquinho apertado, é, vale a pena economizar um zagueiro aí. Às vezes ele consegue um exigir, faz uns 6, 7 pontos, que ele teria de bom grado. É, tem também o Paulão, tem dúvida se eu colocar o Paulão, o Diego, aqui eu acho que é uma opção boa também. Paulão, dos jogos que eu vi no Fortaleza esse ano, ele até jogou bem. É um zagueiro que assim, sofre um certo preconceito pelo histórico dele, né, de algumas pichotadas e times grandes, mas no Fortaleza eu tenho achado que ele voltou, assim, tem, tem jogado relativamente bem contra o Flamengo mesmo, eu achei que foi um dos melhores da partida, do que ele bate mal, né. então também é uma opção razoável, aí. não sei se você enxerga outros,
2: Cara, eu vou na mesma linha quando eu falo é, da linha defensiva, né? Goleiro, zagueiro tá Lateral eu já penso um pouco mais diferente. Mas goleiro e zagueiro eu busco os mais baratos, ainda mais pro quem tem um patrimônio um pouco mais apertado. É, assim como o Gus Souza, que é uma. É, pode ser que jogue, né? Tal, mas é uma partida favorável o Flamengo a não tomar gol. Pô, tem o Natan do Flamengo, cara. Tá custando um. Então, se você quiser colocar alguém da zaga do Flamengo também, custando um, acho uma, uma ótima. Pode ser que ele saia com cinco pontos. E o moleque jogou muito nessas duas partidas. Palmeiras na Liberta. Assim, os dois, né? O Noga, mas o um, Noga não sei se vai jogar. Mas o Natan, a princípio, joga e eu achei um zagueiro super seguro. Muito seguro. É uma boa aposta. E valendo um pra mim, pra, pra poder gastar as caetas, né, jogador Marinho porque eu não, sei, não com certeza não vou ter dinheiro para colocar essa galera então eu vou ter que economizar um pouco na zaga eu acho que o Nathan é uma boa opção aí para economizar uma graninha
0: é. eu, eu vi uma notícia hoje mais cedo que muitos jogadores do Flamengo vão voltar a estar disponíveis né é, o pessoal que estava com a Covid e isso inclui todos os zagueiros o Rodrigo Caio, estava o, o Léo Pereira mas realmente pode ser que, que ainda jogue um, um desses garotos, porque os caras não estavam treinando, né? Então. É, é uma dúvida, realmente. A gente vai acompanhar isso, ver se tá alguma notícia até amanhã no fechamento. Mas tem tem esse risco. Eu acho que. Para zagueiro, o mais que. Na última rodada, toda a minha defesa pontuou negativa, né? então se eu tivesse escalado quatro jogadores que não jogaram, eu teria feito mais pontos. É. Mas, zagueiro, eu já não estou tão propenso assim a correr o risco do cara não jogar. Eu iria em opções mais certas. Mas, se tiver uma coisa mais concreta de tipo, que o Natan joga, por exemplo, eu acho que não é uma boa aposta. Assim. É, e não só pelo preço, mas pelo potencial de acendido do Flamengo. E pela qualidade realmente que ele demonstrou nesses dois jogos aí que ele entrou na fogueira, né? Uhum. Então agora é um jogo teoricamente mais tranquilo. O time vai estar mais encorpado. então a zaga também fica um pouco mais protegida.
2: É, seria incoerente, eu acho, o, o técnico, o dono trocar, é, realizar é. cartas muito, muito bruscas, assim, voltar todo mundo. Porque antes o time estava totalmente mal, e os moleques aí deram outra cara, a defesa ficou mais segura.
0: Pelo é. menos mais uma.
2: É uma. É mais uma partida para que eles jogassem e demonstrar o, o valor deles. Eu, eu, eu acho que ele vai deixar essa galera, essa galera jogar. E pelo uhum. fato também que você falou que eles não. O, o, o Adil estava aí, o Pereira não, não tem treinado por conta da infecção, da Covid. Pode ser que ele continue poupando os titulares. O, sim, sim. O, o Márcio está perguntando aqui, uma é, Se vale a pena trocar o Gomes pelo Diego pra sobrar cartolê, trocar o Felipe Alves pelo JP?
0: Cara, eu acho que vale, viu, Márcio? Porque, assim, o João Paulo, eu vejo um potencial grande dele dele fazer uma pontuação alta. A média dele fora de casa é muito alta, porque o Santos é um time que não se defende tão bem Então ele acaba sendo exigido, né? E com a DD valendo quatro pontos, eu acabo vendo mais potencial nele para pontuar do que em qualquer um dos zagueiros, assim. E e aí você fazendo essa troca. Porque o Felipe Alves, eu já acho que é mais aquele goleiro para o SG. Eu não sei se ele vai ser tão exigido assim, até por essa solidez defensiva do, do Fortaleza. Então ele deve fazer ali como ele tem feito nos jogos em casa, né, faz quatro pontinhos e tal, é, que é bom para goleiro, mas o João Paulo tem esse potencial maior. E uma coisa que eu sempre penso na hora de escalar é tentar colocar os jogadores com mais potencial, porque, principalmente goleiros, se você conseguir um goleiro aí que faz mais de dez pontos, por exemplo, já é um diferencial muito forte na, na rodada, né?
2: né eu também acho válido essa troca aqui até porque o Gomes ele não, não, tá dependendo muito de SG, e, é, não tem roubado muitas bolas assim a não sei que ele faça só gol né o Nino pô, fez 15 pontos mas é complicado prever um gol de um zagueiro é muito difícil né? e, é. ele não faz a última vez que o Gomes fez gol acho que ele foi contra o Goiás né? se não, pelo que eu me lembro. Hum, posso estar errado é foi né é vai ser tem muito tempo é, então, para sobrar de colocar um jogador melhor do o João Paulo, eu acho uma boa, sim. É, acho que vale. O Alan tá perguntando mais dano. Ah, o Maidana. Maidana é batedor de pênalti. Pelo menos ele teria que ter batido o pênalti quando a gente escalou ele, né? Mas é, <risos> o cara não bateu o pênalti, naquele né? Foi o Hernani que bateu. E no outro jogo, acho que foi contra o Corinthians, ele bateu, mas não bateu nada, né? É, sacanagem. Mas é a boa por essa, por esse, por essa questão. Deve ser batedor de pênalti, mas não dá para esperar muita coisa dele também. Assim, a Alizarme, a SG também, eu acho, pode é. ser que saia, mas é, pode ter que ser que ele leve amarelo também, mas enfim.
0: É, eu, eu acho que é barro, se fosse esporte varia, se fosse na casa do esporte, é. eu, eu acho que eu escalaria o Maidan, né? Uhum. Por isso, porque aí eu veria um SG mais, mais possível... E essa questão do pênalti. Parece que ele, ele, ele realmente é o cobrador. Aquilo ele só deixou o Hernani bater pro Hernani não, não. sair da seca de gols. Brincadão, né? Brincadão, bem, bem bem, né? é. igual na, é. na
2: rodada que a gente
0: calou, cara. Que a gente calou. É, então parece que ele é o cobrador oficial mesmo. Agora, fora de casa contra o Bahia, eu até acho o esporte um pouquinho superior. O esporte está mais encorpado. Eu... Eu não diria que é uma aposta ruim, não, viu Al? Ah, é, eu só realmente não priorizaria, mas eu não acho que
2: é um erro você escalar o Maidan não é um eu erro, acho. mas olha só, ele é relativamente caro, vamos dizer assim, que ele tá ao mesmo peso do Heaven. Aí você coloca na balança qual jogador ali você escolheria, Heaven ou ele? Eu preferiria o Heaven, né? Pelo é. confronto, enfim. Mas é, é, não é um erro também, não né? é absurdo, não. É absurdo, por exemplo, é colocar o Zé e Valdo do, do Atlético.
1: É, do Aí é exatamente. absurdo Aí não faz
2: exatamente. sentido. Mas o Iago Maidana acho que é, Ele pode até fazer o golzinho de pênis de xixi. E sim, sim. o Bahia tem dificuldade de fazer gol, né? Agora deslanchou quando o Botafogo. O
1: Botafogo é brincadeira também.
0: Mas ah, o Botafogo, é... todo mundo deslancha,
1: né, cara? É, é a mãe desse time. Tipo. <risos> brincadeira.
0: É o Gilberto fez É.
1: É. Então,
0: vamos para a lateral. lateral. Cara, o Vinha, eu acho que ele é uma unanimidade. Não consigo pensar um time sem ele nessa rodada. É um cara que tem muitos desarmes, tem praticamente mais de três desarmes por, por jogo. O Ceará, sem o Vinícius e sem o Fernando Sobral, o time perde muito, porque são os dois melhores jogadores do time. Então é, Vinícius, praticamente todos os gols do Ceará Ele participa Então acho que a ausência deles aumenta muito A probabilidade de SG do Palmeiras E aí o Vini com esse, Essa capacidade dele de pontuar Com os scouts aí recorrentes De usar Mais o potencial alto de SG E ele tem chegado mais no ataque né? o último jogo que o Libertadores Ele até fez gol eu Acho que tudo isso esse pacote aí faz com que ele seja uma unanimidade e até mesmo o preço, né, usando oito cartoletas, é, é muito barato. Pensei no Reinaldo também, é, por essa questão do Curitiba ataque fraco, e o Reinaldo tem um diferencial do seu cobrador de pênaltis de São Paulo. Então isso é sempre interessante, é, a gente viu aí o Vitor Luiz fazendo alguns gols de pênalti, né, a lateral que faz tá pênalti é sempre uma opção legal, eu o Reinaldo é uma aposta interessante também. É... O Arana decepcionou nas duas últimas, mas foram as, un... as únicas duas rodadas que ele pontuou mal. Né? Todas as outras rodadas ele tinha pontuado bem. Então acho que não é. Não vão ser dois jogos que o cara foi mal que, que vão transformar ele né? um jogador ruim. Acho que tem um potencial bem interessante na rodada contra o Vasco por ser um lateral ofensivo, então eu, eu, eu sempre tendo a priorizá-lo em relação ao Guga, por exemplo. Primeiro porque o Guga fica sempre aquela incerteza se vai jogar ele, vai jogar o Mariano, né? e segundo que eu vejo o Arana com mais potencial de imitar realmente, de participar de gol e imitar, então acho que peça. E tem também o Felipe Jonathan, né? que é um zagueiro, um lateral perdão, que é muito bom no Cartola, né? Ele tem 35 desarmes em 11 jogos e tem dois gols e nove finalizações. Então, tem assim, um cara que pontua no ataque, na defesa, tem um confronto aí que eu acho que o Santos é favorito contra o Goiás. Então, são quatro opções muito interessantes para o lateral. Acho que essa é uma rodada que, se você ver as opções que tem para o lateral, as opções que tem para a zaga, Não faz muito sentido ir sem laterais. né? O terceiro zagueiro que você vai colocar com certeza vai ser pior do que um dos seus laterais. E aí o seu quarto meia, por exemplo, teria que ser muito bom, que eu acho que não é o caso. Eu vejo esses laterais como sendo os principais. O vinha está garantido no meu time. Essa terceira vaga, por enquanto eu estou com a Arana, essa segunda vaga, perdão, mas ainda, ainda pode aparecer o Reinaldo, ainda pode aparecer o Jonathan. É uma decisão que, que eu estou deixando para tomar realmente amanhã e pensar um pouco mais a respeito sobre essa segunda possibilidade.
1: É, o que você acha é, de...
0: é isso
2: que o eu... Raimundo é muito perguntando, né Arano ou Reinaldo? Ué, é difícil escolher, cara. É pela, assim, olharia pela fase dos times. Né? Vamos pensar. O Arano está no Atlético Mineiro, o Atlético que tem é, tido mais chances de gol do que o São Paulo, e isso propicia também mais chances de dar assistência. E pega o Vasco, tá começando a declinar, o, o Vasco não tá fazendo tanto gol assim. Os jogadores, a parte física dos jogadores, estão, estão sentindo bastante. E o Galo tá voando. Agora, São Paulo, Reinaldo, ano passado ele era o monstro também do Cartola, mas o São Paulo, esse ano, tá. No brasileiro e tá deixando a desejar. O Diniz ainda, depois de meses, né? Ainda não conseguiu encaixar o o mitológico jeito de jogar dele. Mas não sei se o Reinaldo se tiver pênalti, ele vai bater. Eu não. Eu tenho essa dúvida. Provavelmente
1: sim. O São Paulo nem
2: lembra a última vez. Qual foi o último É que que eu eu tenho muito pênalti. Teve
1: contra o Bahia e ele perdeu.
2: Ah, é, verdade. Teve aí. Mas tem tempo já, né? e, assim, o, mas o São Paulo pode ser que segure o SG. Acho que tem mais chance de segurar o SG do que o, o Galo. Sabe? Porque o Galo tá a peneira a defesa deles. Né? O jeito de jogar. Ah, é difícil você escolher um. Né? Eu não sei qual escolher. É. Ah, no finalzinho ali eu, eu tô tendendo mais ficar com a Aranda pela fase do Atlético.
0: É. O, que, o que tem pesado para mim também, e por, por isso que eu coloquei o Arano, e a princípio que eu tô com ele, é justamente isso, eu assim, pô, eu vou apostar num cara do líder, que teve a semana inteira para treinar, e, e vai pegar o, o Vasco, que tem feito poucos gols e tudo mais, ou eu vou apostar num cara do São Paulo, que está em crise, foi eliminado da Libertadores, uma rodada de antecedência, então, na hora que eu botei os dois na balança, acabou pesando um pouco pro Arano. Não quer dizer que o Reinaldo seja uma opção. É, é só porque o, o Católico é isso, é, é um jogo de priorizar, porque você tem poucas vagas no seu time. Né? Então, aqui a gente procura mapear boas opções, mas na hora de escalar, priorizar. Então, o que tem pesado realmente é essa questão de, pô, eu vou apostar no Atlético, porque o Atlético hoje é o melhor time do campeonato. É, e aí eu acho um contexto mais favorável para o Arana. Então, pensando em time de regularidade, eu acho que pesa. Agora, num time, por exemplo, de tiro curto, aí eu já vejo mais sentido até no Reinaldo, por exemplo. Porque é um cara diferenciado, que não não vai ser tão escalado assim, mas que tem um potencial legal e que, se de repente ele segura um SG e faz um gol de pênalti, você se destaca bastante na, na rodada. Então, é basicamente o Arana como sendo uma opção mais segura, o Reinaldo sendo uma opção. Mais de risco. Aí depende também muito da estratégia que você quer adotar na rodada. Por enquanto, eu estou adotando uma estratégia de dobrar a defesa. Tô dobrando a defesa do Palmeiras e defesa do Atlético. Porque eu acho que está é... fazendo sentido pelo que a rodada apresenta. Mas às vezes a pessoa, ah, eu quero diversificar a defesa. Eu posso ir com Heather e Reinaldo. Ou com Arana e Diego. Então, são todas as possibilidades factíveis assim. É... Difícil
1: cravar,
2: mas minha minha leitura é essa. Arana mais seguro, Reinaldo mais arriscado. O Robson está perguntando do Fagner, se é uma opção boa para se diferenciar. Cara... É é, é, assim, o Corinthians não tem jogado bem. Não tem jogado bem. O Bragantino está em ascensão. Eu acho que o SG do Corinthians para essa partida... É um pouco improvável. É, pode ser que os dois X marquem. Estou tô esperando até que esse jogo tenha 1x1, um 2x2 um, dois dois, ali, mais de, de dois gols. É, o Bragantino é bem ofensivo, e, e, mas não sei se o Corinthians sai ileso dessa partida. Acho difícil. E eu, assim como não sair ileso né, de tomar gol o time ofensivamente não está produzindo muita coisa, então o Fagner dependeria desse, dessa assistência, né? mas não está tá produzindo para criar chances de gol. Eu não sei é. se eu colocaria meu time. Ah, ele pode ir bem e tal, ele, sei lá, igual o Nino lá, que é maluco, o cara fazer 15 pontos. Pode ser, mas é, pela análise aqui que a gente tem, né, a probabilidade disso ocorrer é menor do que as, essas opções. Uma é. opção nem é para se diferenciar, mas que eu colocaria além dessas daqui, se jogar também, e pelo confronto favorável, é o Isla, sabe, que ele vai para um jogo bom, aí, tipo assim, ele é um jogo favorável, que ele pode arranjar uma assistência lá, o Flamengo você tá voltando a jogar bem, então pode ser que o Flamengo amasse o atlético né, o atlético não tem um time bom, não tô gostando do do time do Atlético e, e, e vai com bastante desfalques. Agora, para diferenciar o Fagner, não sei não sei se dá para esperar muita coisa dele.
0: É, eu acho que você acaba se diferenciando negativamente.
2: É, é demais,
0: é. Você, você escala uma opção que é pior do que a dos seus adversários. De fato, pode bem. Assim, a partir do que o cara entra em campo, tudo pode acontecer. Você deu esse exemplo do Nino. Eu achava uma péssima opção. O cara por lá fez 15 pontos, paciência. Eu não mudo a minha leitura porque a gente escala o time antes da rodada acontecer. É, então a gente está sempre pensando na probabilidade. E realmente eu acho que a probabilidade do Fagner não é legal. Porque é. não imagino o Corinthians ter nesse SG. O Corinthians não está tendo nesse SG nem em casa direito. Né? Teve nesse último jogo um 0x0 com 0, o Atlético-Arense, mas se for um ruim. E, e fora de casa é muito menos. Então... Eu acho que para diferenciar um Reinaldo, o próprio Isla, realmente
2: faz sentido, Eu concordo plenamente com a sua análise. É, assim, para diferenciar, um jogador diferente também não deve ter estar tão visado, é o Juninho Capixaba. Também não está tão visado. Talvez o Bahia, depois da, da partida contra o Botafogo, em Grêmio, né? Melhor, e, melhor jogar. E o SG, né, nesse caso, já é provável, né? É, já é mais provável do que o jogo do Corinthians e pode ser que ele escolha assistência eu penso dessa forma, né, pelo confronto ser mais favorável, não que o uhum. esporte seja ruim, não, vai ser difícil fazer gol, pode ser que tome, pode mas analisando assim os números né, e também o confronto, eu, por exemplo Fagner e Gini Capixaba eu, pela fase dos jogadores das equipes né, eu arriscaria por exemplo Gini Capixaba, eu não vou colocar ele no meu time que eu acho que é um risco muito grande mas para diferenciar, talvez eu colocaria ele um time de tiro curto, sei lá.
0: É, até porque, por exemplo, o esporte, ele certamente vai jogar muito fechado, né? que é assim que o Jair tem jogado. Enquanto o bragantino é o contrário, vai jogar muito para frente, é um time muito ofensivo, tem muita qualidade de vantagem. Então, pesa nesse sentido também.
1: Né? Exatamente. Bom, mas, se boas lembranças que você trouxe de laterais.
2: Beleza. Bora, então, para os meios. Cara, a Fiscaeta
0: é unanimidade, né?
1: Tem como cara, ser ele. o que voltou a chegar, agora é, é. o anos do campeonato. Saiu da jaula, né? É,
0: ele esses três últimos jogos aí, lógico que não contaram com o Cartola, mas ele foi decisivo em todos eles. E o cara assumiu a responsabilidade no momento difícil da equipe, então o jogador aqui sempre valoriza no Cartola também, porque o protagonismo do atleta é muito importante. Não tem como sem ele. O Bruno Tubarão, é, eu coloquei ele, não é porque ele está parado. É realmente pelo potencial que enxergo. Ele é um cara que naquela rodada contra o Ceará, foi meio que assim, troquei em cima da hora acabei colocando o Lucas Evangelista no lugar do Raul. É, porque foi uma decisão muito corrida. Mas se eu tivesse tido tempo para pensar, para analisar, eu teria colocado colocar o Tubarão. O Eugênio foi bem. Mas o Barão foi ainda melhor É que eu nem tinha visto que ele estava como um meia No Cartola, um cara meio fora do radar assim. Mas ele é um meia que joga como atacante Ele é um ponto esquerda né? Bem agressivo Baixo para cima Então ele foi muito bem contra o Ceará Contra o, Braga, contra o Vasco, ele só não pontuou mais Primeiro que ele levou um amarelo Mas ele, senão ele faria 5x4, que é uma pontuação legal Sem gol E ele deu um passe assim, absurdo para o Alejandro Saiu na cara do gol e fez uma finalização Ridícula Em cima do Fernando Miguel. Mas deu um passe-chave e uma potencial assistência. Então, com essa fase da defesa do Corinthians, eu realmente escalei ele. ele Foi o segundo meio que eu escalei. E não pelo preço, por uma questão puramente técnica. Eu acho que sempre que você tem um meio que joga como atacante e e está tendo um bom desempenho, tem um confronto favorável, a gente meio que tem que que explorar isso. né? Então, acho que o Tubarão também. É, eu vejo uma opção forte na rodada. O Veiga eu também gosto. É, ele tem poucos minutos esse ano. Ele participou, se não me engano, de 17 jogos, mas se você somar os minutos, dá oito jogos só. E ele já tem quatro gols. Então, assim, é uma média legal de gols por minuto. Ele tem jogado. O Luxemburgo, de vez em quando, usava ele é aberto pela direita. Eu acho que não é legal. Ele fica muito longe do gol, não aproveita o menor potencial dele. Que foi quando ele jogou no Atlético Paranaense, que jogava mais perto do gol. Mas agora ele já tem jogado mais centralizado. né? No último jogo, por exemplo, jogou o Rony na direita, o Wesley na esquerda, o o Veiga por dentro e o William no ataque. Então, eu acho que nessa posição é a posição que ele rende mais. Tudo indica que o time vai ser repetido, né? o time de 5x0, não tem por que mudar. E e tem todo esse contexto dos desfalques do, do Ceará. Então, eu também vejo o Rafael Veiga com um contexto bastante favorável. O último jogo foi o primeiro jogo que ele jogou 90 minutos da temporada. Então, assim, é um cara que está. Teoricamente, não tem porque ele está mal fisicamente, não tem jogado tanto. Mas está em uma fase crescente aí no Palmeiras. E eles sabe que o momento dos jogadores é importante e o momento do Veiga é bom. Daniel Alves. Ele entrou aqui. Pela qualidade técnica dele, assim, né, é um cara diferenciado né, o nível brasileiro e tem esse confronto favorável contra o Curitiba. É. Então, acho que é uma opção legal também. É um cara que é decisivo. É o segundo, se não me engano, é o segundo jogador com mais gols aí de São Paulo na temporada, com seis gols, que é um número legal para o estilo de jogo dele, para a carreira dele. E ele também tem um número legal de né 14 em 5 jogos, então dá mais ou menos 3 exatos por jogo que já dá uma pontuação legal, né? Além de ser um cara que cobra bolas paradas, cobra escanteios, tem uma chance boa de dar assistência, vejo um potencial legal nele. E, por fim, o Alisson, porque ser é um cara muito regular, né? O Alisson, ele pontua bastante com desarm, com um de finalização, ele sofre faltas, esse último jogo é da Libertadores, ele tem uma assistência, é um cara tem que tem um número legal de participação de gols no campeonato, se eu não me engano, é um gol e duas assistências, ou três assistências, vou lembrar de cabeça agora. E enfrentando o Inter, o Inter está em crise, um né? momento muito turbulento, tem a superioridade do Grêmio. O Inter perdeu o Sarabia, que é o lateral que não joga mais essa temporada. O Moisés testou positivo para a Covid hoje, também não, não vai jogar. Então, assim, o Inter vai desfalcado nas duas laterais e o Alisson joga pelos lado do campo. Né? Joga pela direita, às vezes ele troca vai para a esquerda. Então, ele vai enfrentar jogadores ali que não são os melhores da posição do Internacional. Então, isso eu acho que também agrega para ele e faz com que ele seja uma opção interessante. Então, eu acho que esses cinco meses aí, você destaca o Arrascaeta e as outras quatro opções, qualquer escolha que você fizer, eu acho que está bem, bem servido de meios que são jogadores com potencial ofensivo de pontuar bem na rodada.
2: O Raimundo, ele está perguntando é de colocar o Benítez e o Arana no mesmo time. Pô, o Benítez, ele é um jogador de arma relativamente bem, mas ele precisa também de, de assistência, né? Aí, se o Benítez der assistência, o Arana perde SG. E o Vasco não tem jogado tão bem, tá? Começando a enfrentar alguma dificuldade na parte ofensiva. Eu não sei se o Benítez é uma boa. Não sei, sabe? É não vejo o confronto favorável para colocar ele não. É, acredito que tenha outras opções melhores.
0: É, eu não, não acho o Belice uma boa opção, não. É, primeiro porque ele não está bem fisicamente. Né? O último jogo, por exemplo, ele não jogou. Não tinha por que ele não jogar. O Vasco teria a semana livre. Mas ele não jogou para não estar bem fisicamente. Até ontem ele ainda era dúvida. hoje ele treinou normal, beleza. eu acho que vai para o jogo. Mas você vê que claramente o cara não está 100%, está né? sentindo a sequência de jogos. E esse é um jogo, como que o Atlético joga? O Atlético se impõe muito em casa, ele joga muito no campo do adversário. Então, para apostar contra o Atlético em casa, eu gosto de jogadores rápidos que vão ter a possibilidade de contra-ataque. Como a gente falou um pouco na rodada passada sobre o PP. O PP acho que fez dois, três pontos, assim, fez muita diferença. Mas o Benítez não é essa característica. Ele é um jogador lento, um jogador de passe. Então, ele, eu prefiro escalá-lo em jogos que eu acho que o Vasco vai jogar mais perto do gol do adversário. E, e nesse jogo, eu acho que a tendência é o contrário. O Vasco jogar muito no próprio campo. E aí o Benítez vai ficar ali, de repente, dando um lançamento. Então, o que de repente pode acontecer? Ele dá um lançamento para o cara na ponta, na velocidade o cara vai dar uma assistência para o Cano, por exemplo. E o Benítez fica... foi super importante para time, mas não pontuou nada, sabe? Então, por todo esse contexto, eu realmente enxergo ele como uma opção com potencial muito abaixo de todas essas cinco que a gente pistou aqui. Eu realmente não vejo sentido em escalá-lo, e principalmente escalando o Arana no mesmo time. Aí eu acho que já não faz o mesmo sentido ainda.
2: É, outras opções que eu colocaria também para essa rodada, o Raul que é o cara super regular. Eu coloquei ele no meu time na rodada passada, fez 5 pontos e pouquinho. Né? Ele é. vem a continuar jogando de lateral, né? Sim, sim. Mas mesmo assim, ele dá uma... muito e pode ser que dê algumas crianças, Enfim, é um jogador regular. Se você precisando de um jogador regular, pode ser uma boa. É, e uma alternativa para aqueles que não? tiverem dinheiro né, no final da montagem do é, da equipe tem o, o jogador do Palmeiras você falou que eu esqueci o nome o, o Veiga o Veiga você falou que é uma boa opção concordo mas ele é um pouquinho mais caro que o Patrick de Paulo e o Patrick de Paulo também vejo como uma boa opção porque o Ceará ele vai desfalcado e pode ser que ele jogue bem fechado lá atrás e o Patrick de Paulo ele chuta bem de fora da área ele arrisca bastante então, jogos assim que o time recua fica bem ali na intermediária, é interessante para jogadores que chutam bastante. Aí ele pode descolar alguns pontinhos de finalização, chute para fora, até mesmo o gol, como fez no Flamengo. Foi um monte de sorte, mas fez o gol. Então, eu acho que uma alternativa ali é o Rafael Veiga, caso não tenha dinheiro. Faltam duas cartoletas para colocar o Arrascaeta. Aí eu prefiro descartar o Veiga e colocar o Patrick de Paulo. Sabe? O Arrascaeta eu acho que tem que ter no time. Sim.
1: Não, vou, Concordo. São boas opções, sim. Beleza. Beleza.
0: Cara, aqui no ataque... É, Marinho... Vou nem falar, né? O é, último jogo, eu realmente acreditava que ele seria preservado. Foi uma surpresa ele jogar. paciência. Mas foi bem. É, esse jogo da Libertadores ele foi bem de novo Fez gol é, O cara está assim, tá jogando muita bola realmente Então, unanimidade. É, o Keno, eu também acho que ele virou uma unanimidade. É aquela coisa O cara faz três gols no jogo, beleza é, Fez três gols no jogo Aí ele faz três gols em outro jogo ah, já, já vira uma boa fase né? é, 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 é óbvio que é muito difícil Não é impossível né, ele fazer três gols de novo Mas é pouquíssimo provável não estou escalando aqui com a ilusão de que ele vai fazer três gols de novo mas acho que pelo menos um gol, uma participação em gol ele deve escolar e acho que é um cara que tem um potencial muito alto e principalmente nessa rodada ele está entre os mais escalados, então você não escalar o Keno traz um risco maior do que não, não, es- não escalar nas rodadas anteriores né? quem, quem surfou na Honda e escalou nas duas últimas, se deu bem aproveitou, nessa já não vai fazer tanta diferença assim Nessa já é uma escalação até um pouco mais conservadora. É, ah, mas, máscara ele está muito valorizado, tem um risco de desvalorizar, realmente. Deu uma pesquisada, se ele fizer zero pontos, por exemplo, ele deve desvalorizar umas quatro cartoletas. Que é uma, uma, um golpe duro no né, na, na seu patrimônio. No meu caso, tem 131, não seria bom perder quatro cartoletas. Mas é, o, o restante do meu time está bem equilibrado. Assim, tem o Marinho que está valorizado, o Veiga também está valorizado. Mas os demais jogadores estão todos desvalorizados. Então, eu estou entendendo que, no contexto global ali, eu estou me cercando também desse risco de patrimônio com outros jogadores que têm um potencial legal, mas são desvalorizados. O próprio Ascaeta, o Tubarão, enfim. Então, o próprio Pedro também tem desvalorizado. Então, o Keno, eu acho que realmente é uma unanimidade também, tem que estar no time. E o Pedro, cara, é... eu sou fãzão dele, né? Eu... A gente indicou ele contra o Bahia Passou um mês percebido para muita gente Fez 20 pontos Eu acho que ele é um jogador de seleção brasileira Quando foi convocado Acabou machucando, deu muita sorte Mas acho que se conseguir uma sequência Do Flamengo, pode ser que volte Ele fez gol Esses últimos três jogos aí do Flamengo Esses três jogos complicados, ele deixou dele né? Contra o Barcelona, contra o Palmeiras E contra o Del Valle Então o Gabigol machucado muito provavelmente o Pedro vem para jogar os 90 minutos aí contra o Atlético Paranaense que é sempre bom e porra, pelo preço dele, três cartoletas também, né? um cara desse nível, nesse preço, um confronto favorável é, é, me sinto quase que obrigado a escalar também, então o ataque tem várias boas opções, mas eu, eu realmente não consigo ver um ataque sem ter esse é, em time de regularidade qualquer outra opção que você coloque é opção boa, mas não é tão boa quanto essas. E aí eu trouxe aqui né, mais duas boas opções que eu enxergo. O Alejandro, sete participações em gol e 10 jogos, um número muito forte. Pega a defesa inconsistente do Corinthians. É, também está desvalorizado, pensando é de em cartoledas. E, e o São Paulo, né, o Luciano, 5 participações em gol e 9 jogos, um número bem legal. Pegando o Curitiba, que é um ataque mais fraco. Tem também o William Bigode, que eu acho uma opção interessante agora que o Ceará vai descalcado. O William é um cara que eu gosto muito, assim, do Cartola. Escalei contra o esporte, ele foi super bem, porque ele participa bastante, tem um faro de gol, é, pontua legal finalização, falta, desarma de vez em quando. Então, também acho uma opção bacana. Só que, cara, só dá para escalar três. E aí, escalando três, eu... Realmente não consigo escalar outros
2: três, senão esses aqui. É. tá muito difícil escalar os atacantes. Assim, difícil por quê? Não porque... Assim, como eu vou expressar isso? tá difícil porque tem bastante... Muitas opções. Né? Muitas boas opções. Mas essas três primeiras, que é o Marinho, que é o melhor atacante do Brasil no momento. Faz gol quase todo jogo. E não depende tanto de gol. Também, o dá assistência, só quinta falta. O Keno, ele está na boa fase, vamos dizer assim, fez dois bons jogos, né? E é uma escalação mais defensiva, como você falou, porque muita gente vai com ele, ele tem um confronto favorável, e se ele for bem de novo, você não tiver vai pagar mais uma vez por isso. E o Pedro é duraço. né? É um confronto também super favorável, ele mete gol quase todo jogo, Pode ser que meta dois ou três. Então para esse três realmente é muito difícil não né, escalar, tá? Tem outras boas opções tem. Tem o William Bigode como você falou, o Raimundo Piantani Bigode ou o Cano. Cara eu prefiro o Bigode. O Cano, é, é, sim, você tem que torcer para o Cano fazer gol no galo, sabe? Você acha, será que o galo vai tomar dois gols? Não sei, mas será que o Bigode pode fazer dois gols? Pode. Né? Ele acho que tem mais chance de o Bigode de fazer dois gols do que o Cano nessa, nessa, é, nessa rodada. Então eu prefiro o Ida eu acho que nem o Marcelo, que acho também prefere. Eu acabei Sim. Cena ali. Sim. O, o, o Robson tá perguntando do Sacha É a mesma coisa. Assim, pô, tem o Kano, né? Aí você coloca o Sacha e o Keno vai bem de novo. É a opção boa o Sasha? É. é mas ele não, não tem é, 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 cumprido a expectativa dele. E o Keno, dois jogos voando. É. Você tem que torcer para o Keno de novo não fazer gol. Né? Eu, pra, na rodada passada eu falei para minha namorada não escalar o Keno, que tá muito valorizado. Ela perdeu a grande aí na, na liga. Né? Tive, e... Eu, eu e agora, agora, ah, agora você está solteiro. Agora é. Mas eu nunca mais falo mais nada. Eu três gols do Keno de novo. E o PP também. O, o Alan perguntando. Pô, o PP é um bom jogador, mas é um clássico,
1: né?
2: É, é. Você fica pensando, pô, é um clássico, será que ele tem a possibilidade de bem? Tem, mas mais que esse, não, acho menor, sabe? Mas ele é um bom jogador, é um clássico, inter... não está tá, tá caindo de rendimento, porém, o clássico entre os dois sempre é muito pegado. Muitos cartões é. não tem muitos gols, né? É... Então, a gente tem que olhar isso. Bruno Henrique, eu gosto. Sabe, Bruno Henrique, eu gosto. Sabe? Ele sai, agora ele fez dois gols, parece que ele deu uma lavada na alma. É. É, mas aí você tem o Pedro, sabe? Que eu acho que eu ser o potencial maior. Então, resumindo, todas as opções que vocês colocaram pra gente são boas. Porém, assim, na minha visão, assim, o Marcel também, é, são melhores. Eu, essas opções de PT, Bruno Henrique, o Livigode, o Sacha, eu acho que seria legal colocar com uma aposta, mas não, não na regularidade, sabe? Porque é, na nossa visão, os três aqui são as melhores é, opções para irem bem, né? de fazer dois gols. Né? O Kennedy pode fazer dois gols, o Pedro, muita gente de fazer dois gols, o Marinho também. E o William é. contra o Ceará também tem, né? também tem. O William, eu acho que fora isso ali, seria o primeiro, ali na a entrar na, na quinta vaga
0: ali, quinta opção. Sim, sim, Eu não coloquei o William aqui porque estava como dúvida para o material, mas acho que é uma opção muito forte. E é até interessante o que está acontecendo, porque, assim, rodada passada estava muito ruim de atacante, assim, a princípio, né? O que não era bom, mas a gente ficou com aquele receio de desvalorizar. Mas é, eu fui no 4-5-1, por exemplo, que eu não estava vendo opções muito legais de atacante. Então, Todas essas opções aí, PP, William, Alejandro, se esses jogos tivessem acontecido na rodada passada, eles seriam quase que unanimidades. Mas nessa rodada tem esses caras. Então, o grande lance do, do Cartola é que realmente em algumas rodadas faltam opções e em outras rodadas sobram opções. Só que você só consegue escalar três por rodada. Então. Acaba tendo que priorizar. É, nenhuma dessas é ruim. Eu só acho que elas não são tão boas. É, e aí vai. O vai. Que, que eu faria? Assim, se eu quero, eu quero escalar um cara diferente, beleza. Escolhe um desses três aqui e tira. Insere só um, sabe? Ah, ou William, ou Bebê, ou Alejandro, ou Luciano. Aí tudo bem, eu acho menos mal. Mas você deixar de ter dois desses caras eu já acho bastante complicado. É,
1: Quer dizer, você quer diferenciar
0: um pouco, esse é o ataque mais escalado do Brasil também. Então, assim, o ataque essa rodada não vai fazer tanta diferença, assim, porque está muito claro as opções mais fortes e a maioria das pessoas vai, vai escalar. Mas você quer diferenciar, escala um diferente, não escala mais de um, porque aí eu já acho que você está correndo um risco muito alto. E quando você corre risco no ataque a chance de você ser punido é muito grande. É diferente de você arriscar num zagueiro, num lateral, que às vezes aquelas alternativas ali, os mais escalados não vão pontuar tanto. Mas no ataque é meio complicado. assim Você ah, vou, vou, vou apostar aqui no ataque. Aí o atacante mais escalado vai lá e põe 20 pontos. E, e esses 20 pontos não voltam mais. Assim. Você vai ter que remar nas próximas rodadas para correr atrás disso.
2: É, o Raimundo, ele falou do ataque dele aqui. É, eu concordo com ele. Seria a opção, quem quisesse colocar uma dessas opções mais arriscada. Eu tenho Maria De novo, pela terceira vez, tiraria o Kennedy e colocaria o William. É, eu acho que o William tem um bom potencial de fazer dois gols nessa partida. Sim,
1: sim. É,
2: é, e os, o Marinho, tirar o, é, tirar o Marinho ou o Pedro, eu acho muito complicado. O Marinho sim. pega o Goiás o s sem técnico, Marinho voando, o Pedro fazendo gol todo o jogo, pra mim voltando jogando bem, o Arrascaeta, que esse é o principal fator de colocar o Pedro também jogando bem, porque o Arrascaeta se ele não estiver jogando mal, já diminuiria tanto essa, muito essa minha é, vontade de colocar o Pedro, mas o Arrascaeta jogando bem é, o Pedro tem muita chance de fazer gol agora o Keno, pode ser que ele dê um lampejo ali de, de dois jogos né? é, é. pode ser que ele não faça gol nessa rodada tem chance? tem mas seria uma escalação defensiva também, uma escalação boa, o PT fazer gol. Mas o Willian também eu viria como um alternativa como encaixaria no meio aí, no lugar dele, do Keno.
1: E Sim. é isso. É, agora,
2: né, alterar muito o ataque eu acho difícil. Pode ser que a gente tenha, assim, o, aqueles videntes do passado, né? É, <risos> Segundo eu falo assim, nossa senhora, ó, o PP fez 20, não sei o quê, o Pedro fez nada, o Bruno Henrique fez 30, pô, isso acontece, a gente. Não tem jeito de de falar assim, né? prever o futuro, mas olhando para esses três atacantes, para mim, são os melhores e com essa observação do Willian, que o Raimundo também falou.
1: Não, boa
0: boa observação, Raimundo. E até queria comentar, eu vi o pessoal lá no grupo do Telegram falando sobre dobrar o Flamengo. né? Por que que eu não gosto de dobrar o ataque no Flamengo? Porque eu vejo o Arrascaeta como sendo uma obrigação... Então, se você dobra o ataque do Flamengo, na verdade, você vai estar indo com três ofensivos do Flamengo, porque não tem como tirar o arrascaeiro. E aí, nessa temporada, com três ofensivos do Flamengo, das seis opções ofensivas que a gente tem, né, os três meses, os três atacantes, eu acho que você está perdendo oportunidades de apostar nos outros times, no Santos, no Atlético, no Palmeiras. Então... Se fosse calar o Bruno Henrique, por exemplo, seria no lugar do Pedro. Eu não dobraria o ataque do Flamengo. Eu iria com o Marrascaeta e mais um atacante. Justamente para eu diversificar um pouco o meu risco e, e explorar outras possibilidades que a rodada oferece. Se fosse uma rodada com menos jogos favoráveis, talvez faria sentido. Mas nessa eu acho que não.
2: É, é até o muito colocar o, o peso de capitão também. Eu acho
0: uma Vou aproveitar que teve esse gancho aqui. Técnicos, assim, eu acho que são os três favoritos da rodada, né? Então, são os três melhores técnicos também. Depende de quantas cartoletas sobra né? Vai ficando mais barato. No meu caso, não deu nem para colocar o do Menef, eu também pobrinho ainda. Eu coloquei o Barbieri, que eu acho que é uma boa opção também. Fez contra o ele montou muito bem. Eu acho que tem um potencial legal. Dos mais baratos ali, até o Barbieri, eu acho que é bacana escalar. Abaixo dele, as opções já não são tão boas, mas esses é. três aqui
2: são os melhores. Se faltar uns centavos ali, tem o um Mano Menezes,
0: né? É, pode ser um Mano também, mas idealmente algum desses três. E falando de Capitão, é, né, Marinho Quino, como a gente já comentou, a SKF também pelo, pelo potencial, enfim. Eu acho que essas são as três melhores opções. Mas eu também gosto do Pedro. Eu acho que o Pedro colocaria como sendo uma quarta opção aqui de capitão. E, e não sairia dessas quatro. Eu acho que sair delas é realmente inventar moda. Inventar demais. Então, eu provavelmente vou com o Marinho. Porque o cara é ridículo. Mede mais de 10 em 12
1: jogos. É uma regularidade muito, muito boa
0: mais o que no Arrascaeta e peso também tem um potencial legal de imitar e às vezes se o sei lá, o Marinho faz a pontuação normal do Marinho, 5 pontos 6 pontos, que é meio que o mínimo que ele faz, né? e aí esses caras que fazem mais de 10 você acaba tendo um diferencial na rodada mas a tendência é que eu vá com o Marinho mesmo eu acho que é a melhor opção só que essas outras também são opções boas é
2: a opção mais mais segura realmente é o Marinho e segundo eu vejo a Rascaeta, pelo que ele tá voltando a jogar e pelo confronto. Uhum. É, eu, eu prefiro até o Pedro do que o Keno como capitão. É, mas é. É, é difícil de. Porque você vê pensando, eu vou colocar o Marinho, mas só que o Flamengo tá voltando a jogar bem, pega o Atlético mal, aí a Rascaeta vai lá e volta a fazer aqueles 25 pontos. É difícil, essa decisão é difícil. É. é, eu tô entendendo. Então...
1: E
0: é por isso que eu gosto do Capitão, cara, muita gente critica o Capitão, eu acho que ele deixa o jogo mais difícil e, e dá as possibilidades, porque se não tivesse o Capitão, não ia fazer tanta diferença, você não está tanto quebrando a cabeça assim, mas agora você tem que pensar, porra, é, esse você falou, eu vou botar o Marinho que é meio, meio piloto automático, né? Mas isso é o de destrói, e vai ter gente com ele de Capitão também. Então, ele gera essa dúvida, ele torna o um jogo, lógico, mais incerto, mas torna um jogo mais divertido também. Eu acho que o Capitão foi, é. foi uma boa inovação que eles trouxeram é, ano passado, é. ou ano passado, não sei. Então, a não
2: está respondida a sua pergunta. O Rascaeta de Capitão é uma ótima ideia, assim. Sem dúvida. Pra ele fazer gol e dar uma assistência aí não, não, não custa nada. Tem é falar daquelas roubadas de bola que ninguém via, né? O cara vai lá do lado tá roubando a bola no meio do campo.
1: Ele é, é mágico. É. Passar os times aqui depois eu dou uma olhada no
0: times da galera. É... Bom pessoal, o time é basicamente esse. Eu acho que tem aqui uma dúvida a princípio no João Paulo ou no do Flamengo. Mas isso virando dúvida aí, já, essa dúvida ela já se resolve por si própria. Né? As laterais, eu acho. Tendo, tendo a ficar com as laterais aqui. Talvez um Reinaldo no Aran, é né, uma dúvida, eu vim aqui, com certeza. Eu ainda vou pensar se eu vou realmente dobrar. Porque dá para diversificar aqui, depende de repente botar um David Braz, botar um Diego aqui. Mas por enquanto eu estou com essa ideia de dobrar realmente. É, cara, aí é mais da, do momento que eu estou sentindo assim da, do campeonato. Estou disposto a correr um pouquinho mais de risco e ser premiado por isso. Então, centralizar um pouco mais a defesa e esperar que venha um SG dos times favoritos e ganhar 10 pontos com isso, em vez de diversificar, que acaba sendo uma opção um pouco mais conservadora, eu acho que. Eu já consegui tirar uma boa diferença Sim. nesse último mês. Esse último mês foi bom, esses 400 pontos. É, então, eu subi bem nas minhas ligas, Tirei um pouco do, do que eu me ferrei na segunda rodada. Acabei ficando um pouquinho para trás, mas estou recuperando. E agora eu estou no momento que eu acho que eu tenho que aproveitar esse mês de outubro para encostar ainda mais no, na, nos líderes. E aí poder fazer um segundo turno competindo pelo título Global. Então nesse mês nesse meio de outubro, eu devo arriscar um pouco mais a defesa dos SGS. É, Arrascar e o Bruno Tubarão, garantidos também no meu time, não vou mudar. O Veiga ainda pode ser que eu mude, mas acho difícil. É, tem o Alisson, tem o Daniel Alves aí, mas acho que tem a ficar com mesmo. E os três aqui do ataque também não vão mudar, vão ser esses três mesmo. Talvez ainda uma possibilidade de mudar o capitão, mas é uma decisão difícil também, a princípio vai ser o Marinho. Então, basicamente, acho que esse time aqui, ainda vou pensar, mas só mesmo em caso de algum jogador não julgar alguma coisa assim, a tendência é essa é esse, e geralmente quando eu não estou mudando o time de última hora tem dado mais certo. Então, vou seguir essa, essa premissa aí. Aqui no time para rodada, né? É o Jean, que o Yuri falou um pouquinho mais cedo, de um goleiro um pouco mais arriscado, né? Tipo, para rodada, pô, pensar um goleiro que pode ter DD e de repente fazer gol, acaba sendo um diferencial. Fechei as águas do Palmeiras para tentar buscar um SG, botei o Luxemburgo também, né? Que acaba sendo uma aposta no SG do Palmeiras também. No meio eu trouxe o Natan, é. Cara, eu acho que o Natan começa jogando assim, essa, essa dúvida é meio complicada, assim... Como é o time para rodada, eu tô mais disposto a correr alguns riscos e aí eu acho que o Natan é, entra nessa lógica aqui e acho que tem de começar jogando, é um jogador como a gente tem falado é titular no Atlético, não tem muita alternativa a ele no elenco Mas também pode ser que não jogue os 90 minutos, né? Tem sido substituído e tal mas eu quero arriscar. E aqui eu não o ataque, eu só troquei o capitão pequeno. Mas talvez o time pra rodar deu mude pro aí, Então O Yuri trouxe bons argumentos aí pra, pra colocar o Rascaeta. E. Aí vou, vou ver o time da galera aqui, fazer um negócio diferente. Tá aparecendo aí a tela ainda, né? Ah, tá, tá. o time do Bominho, ele mandou mais cedo. Cara. É. Também, Flamengo. Não, o flamengo É o Isso da cacete né? É assim, eu acho que para tirar o ponto, beleza. Para regularidade eu não gosto, tá? Dessa defesa toda do Flamengo aqui, ainda mais com essa possibilidade de alguns jogadores titulares voltarem. Então, acho que é um, um ponto de atenção aí para o Homem. Ascaeta, ok. Capitão, ok. Gallardo, aquilo que eu falei. Eu não estou priorizando ele óbvio que não é nunca vai ser um crime você escalar o Galhardo, né? É, porque é um bom jogador, é um jogador decisivo. Mas realmente para essa rodada eu vejo opções melhores porque eu acho que o confronto do Inter é bastante desfavorável. Então eu tenho minhas dúvidas sim na, na, na minha visão eu não priorizaria o Galhardo. Lucas Evangelista eu acho uma opção válida também. Eu prefiro o Tubarão por ser atacante. Mas o evangelista também não, não acho que é um, é um crime. Agora, evidentemente, que ele é um risco de cartoletas, né? Ele fez 15 pontos na unha. Então, Marinho, que já tem um risco alto, ele está aumentando aqui com o evangelista, que ele poderia, de repente, escalar o tubarão também e diminuir um pouco esse risco de cartoletas, uma vez que o tubarão está desvalorizado. É uma observação que eu faria aqui também. Mas o ataque, meu ataque que a gente falou, acho que foi é o melhor ataque possível. Então, isso aqui que me incomoda um pouco, mas é questão também de estratégia. Né? Time do Márcio. O Márcio ele sempre muda o time depois da live, né mas é, provavelmente ele vai mudar, não sei. Mas eu gostei do time. Lógico que eu gostei porque está muito parecido com o meu. Né? Mas é, eu acho que é válido aqui essas opções que ele fez. O Felipe e o Jonathan uma boa opção. O Diego é uma opção interessante. Então, assim, o Márcio ele já foi para aquela estratégia de diversificar mais a defesa. Um SG de cada time, que eu acho que faz sentido, é uma estratégia equilibrada. Tá? É, aí ele perguntou, é, tirar o Gomes. Foi o Márcio que perguntou, né?
1: Não, não, acho que foi o. Raimundo Peraí.
2: É, foi o Márcio
0: Então, aí, o que eu acho? Se tirar o Gomes aqui, eu acho que tem que colocar o Vinha. Porque não faz sentido você não ir com o SG do Palmeiras, você tem que ter pelo menos um SG do Palmeiras, então aqui por, por enquanto ele está apostando no Gomes, beleza, mas se ele, ah, vou tirar o Gomes para colocar o um outro goleiro, o João Paulo, de repente eu também tiraria o Felipe e e colocaria o Vini, porque aí ele não dobra a defesa do Santos e continua apostando em um defensor do Palmeiras para tentar pegar esse SG que eu acho que a gente tem que, tem que tentar buscar. É, e com zero esse do Palmeiras nessa rodada eu considero um erro, sim. Acho que é de 1 um a 2 SG do Palmeiras que a gente tem que ter. Mas, de resto, aqui tá, tá igual o meu time, então, obviamente, eu vou, vou achar bom. E, e o Heisker de Capitão também acho uma opção super válida. O time do Nonato. O time do Nonato eu já tinha visto antes. É, tem algumas opções aqui que eu não gosto muito, viu, Nonato? É, Maidana eu acho ok até, acho válido. Marcos Rocha também acho válido. Eu prefiro o porque tem pontuado melhor esse ano. Mas eu acho válido o Marcos Rocha também, porque ele sabe do histórico dele, sabe do potencial dele. O Gil, eu realmente não gosto. Porque assim, é complicado demais você escalar um zagueiro num jogo que dificilmente ele vai ter esse ingiro. Porque o zagueiro, diferente do lateral, o lateral já se vira. E consegue uma pontuação legal sem exigir. O zagueiro já é muito difícil, ele vai depender de fazer muitos desarmes, e o Gil não é um cara que faz muitos desarmes, ou de eventualmente fazer um gol de cabeça, mas isso é meio complicado. Então, eu escalei bastante o Gil no início do ano, e em jogos que eu achava que o Corinthians poderia ter SG, eu acho que nenhum jogo o Corinthians teve, e agora eu já não confio mais tanto na defesa do Corinthians. Esse meio aqui é. Eu não gosto, assim eu acho que falta o Rascaeta, o Ascaeta tem que entrar. E as opções, vou eu falei, o Benítez, a gente já falou um pouquinho, não vejo tanto potencial. O Ferrarez. Cara, o qual que é a pegada? Ele não é um jogador tão bom assim. Né? Ele é um jogador então que a gente quer apostar nele e eventualmente confrontos mais favoráveis. É... Eu não acho que Fortaleza fora de casa é um confronto favorável. Então, de repente, se fosse atleta e ganhar Fortaleza é, em casa, beleza, ficaria mais viável. Mas fora de casa, eu realmente não, não gosto muito, até por aquilo que a gente falou do Fortaleza quase não sofrer em casa. E e aqui o Patrick, cara, Patrick, desses três, eu acho que é o mais válido, assim, porque ele é um cara que costuma pontuar legal, com desarmes, que tem chegado mais no ataque. Então eu vejo um potencial interessante. Não
1: gosto,
2: é... não gosto, não gosto. O Brenal, assim, que tem, pode rolar muito cartão, eu acho arriscado.
0: É, assim, eu também não, não cogito colocar no meu time, não está não entre as melhores opções, mas dentre essas três, eu acho que ele é o menos pior. Sim, sim. É, essas duas eu acho que estão muito fora da probabilidade que a gente está buscando ah, dentro da rodada. E aqui no ataque foi aquilo até que ele tinha falado né? de tirar o Kane e colocar o William acho que é válido e o William como capitão também acho que é, acho que é válido sim não, não considero um erro não mas então eu pensaria muito em trocar o Gil aqui é, por algum outro zagueiro e esse meio também, o Asker com certeza tem que entrar no lugar desses dois e de repente buscar uma alternativa aqui mesmo um tubarão alguma coisa algum outro jogador tá? essa é a minha visão são então, basicamente esses é os times o Márcio já mandou aqui atualizar é, gostei, achei que ficou legal mudou aqui a defesa colocou o vinha, fez aqui o que a gente comentou e acho que está bacana desse jeito melhorou e o nosso querido Alan mandou aqui também também gostei aqui da defesa do Alan ele, ele foi por essa linha de diversificar, que eu acho sempre válido. Então apostou bem, gosto do Reinaldo, gosto dele braço. Gostei, bom, bom time, viu Alan Acho que tá legal. Só um ponto aqui, cara, que me preocupa, que é o seguinte, que é o fato de você estar sem jogador ofensivo do Atlético. Que se aplica um pouco ao. ao também aqui que a gente tinha visto do. do Raimundo. É, sem jogador ofensivo do Atlético, eu acho meio complicado nessa rodada. Então, assim. Por isso que fica um pouco difícil tirar o Keno, né? Já que a outra opção ofensiva seria o Nathan. Então você pode optar por correr um pouco de risco aqui no no Natan, no lugar do Veiga ou do Tubarão, talvez do Veiga, e e ter um jogador de ataque do Atlético, ou, de repente, se você quiser escalar muito o William, talvez pensar no que é no lugar do Marinho, mas sim. Eu acho que tem que ter um jogador legal né, no ataque, é complicado. É, tipo...
2: Vai tirar o Marinho e colocar o Keno
1: também É
0: complicado Tal, Talvez sim. Eu, eu iria no pragmatismo aqui de Tirar o William, botar o Keno E manter o Veiga E, e ser o Veiga, o meu ofensivo do Palmeiras é, Lógico que se você comparar Veiga e o William O Willian é melhor Só que Entra a questão da concorrência é, Eu não consigo escalar o Keno no lugar do Veiga Se eu pudesse seria lindo Aí A capa Tendo esse, esse desafio Porque, cara, o Atlético Ele tem mais de dois gols por jogo em casa E, e o Vasco Não é essa defesa tão sólida assim né? Então você, Sem jogador ofensivo do Galo Eu acho que é complicado Até porque você está sem o Arana também Que o Arana é uma possibilidade ofensiva né Então você está praticamente apostando Só no réveil do Galo Que eu acho pouco Para esse jogo Acho que ele tem que apostar um pouquinho mais no Atlético Seria esse o meu feedback, viu Al? É um time bom, só que pelo contexto da rodada tá deixando opções muito boas de fora. É isso que é foda. Se o jogo do Atlético fosse anulado, seria um time massa. Mas o jogo vai acontecer. É. Mas era isso, não sei se o pessoal tem mais alguma dúvida. Eu acho que a gente pode continuar fazendo essas análises de times, né? É, nas lives. É. Não sei é... se você
2: continua até o final para ver a análise do próprio time.
0: Mas... É, aí já é uma análise, é uma coisa traiçoeira que a gente pode fazer, tipo, o pessoal ficar até o final. Ou então entrar no final, é. né? O cara não é, vê porra nenhuma e chega só faltando 5 minutos, tá? Cadê é. o time. Aqui é. também, não tem problema não, galera. <risos> é. Mas fica salvo também, então vocês podem mandar o time e de repente vê no dia seguinte. E aí, como vai estar salvo você já adianta o vídeo só para o final, se você não quiser ver tudo, tá? É isso aí, Sim. não quer obrigar ninguém a ver a live toda. É, eu acho
2: que a gente tem que obrigar, poderia obrigar, a fazer
0: algum negócio. É. É. Se, não não um... live, se não vier a live, se não ver a live, tem que pagar mais. Né?
2: É, sortear um, um carro zero quilômetro e assistir a live.
0: <risos> no final da live. No
1: final da live.
0: Show, galera, espero que a gente tenha ajudado, tá? Amanhã estaremos naquele mesmo esquema, aquele plantão, mandando as notícias lá até o fechamento. Agradeço a todos que assistiram, agradeço pelas perguntas, foram muito ricas. Sempre quando vocês perguntam enriquece bastante aqui o nosso conteúdo. E obrigado, boa noite a todos, boa sexta-feira, bom descanso. Amanhã estaremos lá no Telegram. Valeu. Valeu, um abraço.